0: Muito boa noite, está no ar mais uma emissão de 90 minutos. O mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região está decidido. No próximo fim de semana, os jogos são de manhã. Decisão da Associação de Futebol do Porto face às restrições impostas pelo estado de emergência. Ontem na divisão de elite, cinco jogos cancelados, apenas se jogaram quatro partidas. O Vila Miá assumiu ante o Souzense a terceira vitória consecutiva. Nós estamos longe daquilo que pretendemos, ainda não conseguimos fazer aquela exibição
1: convencente como nós gostávamos, como nós pretendíamos, estamos no bom caminho.
0: O Vila Caís perdeu em Gens por 3-2 na estreia de Luís Miguel num jogo onde esteve por duas vezes em vantagem.
2: Claro, claro que saímos frustrados porque estivemos duas vezes em vantagem e depois acabámos por perder um jogo que não estávamos à espera, mas uh, o caminho é continuar e esperemos no próximo para ficarmos aos objetivos que é ganhar.
0: O Felgueras B somou a primeira vitória da época ante o Sobrado. Um jogo muito difícil de, um, de uma
3: equipa muito, muito forte como o Sobrado mas tivemos essa capacidade de, de resistência, organizados sempre concentrados sem dúvida a sorte que nos tem fugido hoje o Jones e, e estamos felicíssimos pelo desfecho
0: do jogo. O São Pedro da Cova foi ganhar a Vilarinho reforçou a liderança no campeonato Nós já fizemos o nosso
4: e é aquilo que nós passamos dentro, a nossa mensagem interior é essa, é que o nosso trabalho tem que ser feito de jogo a jogo e nós já fizemos o nosso e agora os outros ainda tem que fazer o
0: deles Na divisão de honra o São Lourenço do Douro foi ganhar ao Reduto dos Estrelas de Fanzeres por 3-1, ascendeu ao segundo lugar da tabela. Na primeira divisão, empate do Liberação em na Maior, derrota do Vila do Bispo em São Vicente do Pinheiro. Na segunda divisão, o Várzea de Douro é líder. Após o triunfo sobre o São Vicente de Irivo, o Passos de Gaiolo voltou a perder diante do Rancho. São temas em destaque nesta edição. Com comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa. Edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira.
5: Marquês FM os líderes na informação desportiva a nível regional. E não somos nós que o dizemos. E não somos nós que o dizemos. Dar os parabéns à Rádio Marcoel pelo trabalho que tem feito nos polos feitáveis. Pelo respeito que merecem da minha parte e da maior parte dos traiadores. De Porque de certeza absoluta que eles são nós ficamos também muito orgulhosos do seu trabalho. É sempre um prazer entrar em, em contato com, com vocês. Tem feito um trabalho muito, muito, muito bom. Tem fazem um trabalho muito sério, muito bom. É um trabalho fantástico, é um trabalho magnífico, que dá uma corruptura de tal. Esses candidatos são
6: profissionais, é o louvar o vosso empenho. E é sempre um prazer estar na vossa companhia. Quero -vos dar os
1: parabéns aos vosso programa. O é um trabalho que tem desenvolvido ao longo de estes anos. É Estou um programa muito bom. E como a qualidade
0: Muito boa noite. A Associação de Futebol do Porto marcou para as 10 horas da manhã todos os jogos de futebol e futsal previstos para o próximo fim de semana face às restrições impostas com o um estado de emergência. Ou seja, segue aquilo que havia sido decretado pela Federação Portuguesa de Futebol, mas marca todas as partidas uma hora mais cedo. Recorde-se que entre as medidas que entraram em vigor esta segunda-feira, constam recolher o recolher obrigatório noturno durante a semana, entre as 11 da noite Noite às 5 da manhã e ao fim de semana, a partir da uma da tarde, nos 121 Conselhos de Maior Risco de contágio pelo novo coronavírus. Por isso, os jogos do próximo fim de semana da Associação da Futebol do Porto estão todos agendados para a parte da manhã. Pedro Oliveira, muito boa noite. Começamos com este tema, esta notícia de hoje. O que é que te parece esta decisão da Associação da Futebol do Porto? Jogos do próximo fim de semana, da parte da manhã. Boa noite, Pedro.
7: Boa noite uh, Luís Miguel, boa noite também Ricardo ao, ao Gonçalo em estudo e também um abraço para o Rio Arroz e um abraço também para os ouvintes do 90 Minutos. E parece Me parece-me que, que a Sessão Vol do Porto só, só está a fazer aquilo que, que são as ações do, do Governo e, uh, e aquilo que está decretado, o estado de emergência para o, para o, para o fim de semana. Aliás, penso que não, não se aplica apenas este fim de semana que mas também para o seguinte eu acho que agora resta saber é se os clubes querem jogar ou não porque isso é outra questão que se põe é, nós estamos a ver que, que, estamos, que a Associação Fundo de Porto está a fazer tudo o que é possível para que os jogos se, se realizem e, e vemos muitos clubes a não querer realizar os jogos porque, porque obviamente que invocam a, a questão de não terem jogadores disponíveis para realizar os mesmos jogos Recordo que estamos na oitava jornada, a jornada de ontem há jogadores apenas com cinco jogos, outros com seis, outros com sete, uh, e por isso aquilo que, que se passa é, é de facto a associação que se queixavam os clubes, que a associação não, não começava os campeonatos, ou que aquilo que foi bastante criticado época passada, a forma como terminou o campeonato. A mim parece Me parece-me que, é, quanto à organização dos jogos, a Associação não está a fazer tudo, inclusive tem jogos marcados no meio artes, vai ter que desnomear, digamos assim, porque os clubes chegam a um acordo para não realizarem o, o, os seus jogos. Uh, eu percebo que, que, que assim seja. Agora é possível também perceber que os clubes ou têm os panteios não são construídos apenas por 11 jogadores, têm, a maior parte deles têm mais de 20 jogadores, digo eu. E portanto, se há dois ou que não podem jogar, se calhar há outros que podem jogar, e porque se as continuarem assim, os jogos a serem adiados, não sei até que ponto se pode concluir este, este campeonato. E acredito mesmo que os treinadores gostam, têm um sabão que dizem que o campeonato não é como começa, mas é como acaba. e eu estou mais convencido que o campeonato vai ser como, como começa, porque por este andar, quando a seleção vir ou quando tiver acontecido, de facto, 50% dos jogos realizados ou cumpridos numa volta de campeonatos pode mesmo acontecer que a decisão termine o campeonato e aí uh, rege-se pela classificação que estiver até o momento, que é isso que se dizem as normas, penso que para esta época, que é isso que pode acontecer. Uh, se os clubes, de facto, têm essa oportunidade e alguns deles, não sei, porque falta-se ou três titulares e estão mais preocupados com o resultado do que propriamente com, uh, com outras coisas... Uh, é sempre muito, muito difícil e basta ver depois, se calhar daqui a pouco falaremos esta guerra também de comunicados falo concretamente entre, entre o Gander e o Marcos 09, que foi aquilo que se passou o Gander também já disse que o próximo jogo frente ao Aparecida também vai ser adiado um, e, e portanto vamos ver até que ponto este campeonato se pode ou não realizar.
0: Aqui o problema é se depois a, a Associação de Futebol do Porto conseguirá encontrar calendário para todos os jogos em atraso não é Pedro?
7: E essa é exatamente a questão, e portanto por isso é que eu estava a dizer, se calhar quando chegar a 50%, que é aquilo que diz o regulamentos para esta época, acho eu, a Associação tem, depois tem todo o direito em, em terminar o campeonato na classificação que estiver até o momento, e por isso é que eu digo que se calhar não é como acaba, mas é como começa e os clubes que agora ficarem chegarem, se quisermos, ao final da primeira volta nos primeiros lugares é, depois, a qualquer momento, a Associação pode determinar que, que, que terminem os campeonatos e depois ninguém se pode queixar daquilo que que a sessão é decidir. A sessão está a fazer tudo e eu tenho conhecimento disso e a é prova disso que está a fazer tudo para que os jogos se realizem. Os clubes não estão, não estão a jogar os seus jogos e compreendem também, compreendem dos dois lados uh, e depois vamos também ver as consequências da, da, daquilo que sai passar ao longo desta, desta época.
0: Já volta a ti Pedro para já também lanço o comentário do Carlos Daniel, muito boa noite Carlos, próximo fim de semana, jogos da parte da manhã do próximo fim de semana e no seguinte devido às restrições impostas com o estado de emergência, ao fim de semana há recolher obrigatória a partir da uma da tarde, por isso mesmo os jogos são marcados para a parte da manhã tem existido no entanto vários os jogos cancelados parece que deveria haver aqui um maior esforço por parte dos clubes para evitar tantos adiamentos Boa noite Carlos
8: Boa noite Luiz Miguel, boa noite aqui ao Gonçalo cumprimentar também o Pedro e um abraço para o Rui e a todos os que nos ouvem esta noite eu acho que isso é sempre uma, uma, uma decisão que, que acaba por, por cair num, num, num vazio e que acaba por cair também num, num conjunto de interesses e, um, e de situações pouco objetivas que depois uh, há clubes que aceitam, há clubes que não aceitam, há clubes que, que vão ao jogo com 12 ou 13 jogadores uh, e há clubes que têm 3 ou 4 infectados e uh, alegam por isso a impossibilidade de ir a jogo e outra equipa aceita, ou seja, estamos aqui pronto um cenário em que uh, as, uh, as consequências de, de ter um jogador ou dois infectados são muito vagas, porque não impede de ir a jogo e por isso é que a associação também passa a batata quente para os clubes em termos de, de, de chegar a um consenso, em termos de, de adiamento do, do jogo, porque salvo erro apenas se, se, se não tiveram 11 jogadores, é, com, incluindo guarda-redes e capitão, penso que é, é essa a questão. o julgo que
0: regresse, a norma é 50% do, do plantel infectado é que, é que haverá, é Sim, obrigatório ativamente. Mas penso que
8: terá que ter pelo menos um, um guarda-redes disponível para, para, para ir a jogo. Uh, mas acaba sempre por, por ser um cenário que, é difícil acontecer, ou seja, ter um volume tão grande de jogadores in infectados, uh, mas de, para já os clubes têm optado em muitos casos por chegar ao acordo e, uh, e, um, e agendar esse, uh, esse jogo para datas a posterior. A verdade é que vamos na, na sétima jornada em termos de elite, mas há campeonatos como a da primeira, que têm tido muitos jogos adiados, Uh, e que não sei onde é que se vai encontrar datas se, se continuar neste ritmo tão uh, tão constante de, de adiamentos, porque estamos a ver que existem equipas com quatro jogos e existem equipas que praticamente não, não, não fizeram nenhum jogo e uh, e depois isso vai se refletir mais à frente e eu acho que vamos chegar a um ponto em que os clubes vão deixar de, de adiar vamos ter este tipo de, de guerras que vão começar a existir e nós já já aqui tínhamos falado que isso vai ser uma, uma constante este ano, porque eu acho que os clubes não têm que, que acreditar na boa fé que está do outro lado, não é? Porque é uma competição, todos querem ganhar e, hum, e acho que perante, perante provas inequívocas que, que existem infectados, acho que os clubes podem, podem ter ou, ou devem aceitar Uh, porque também uh, o reverso da medalha pode surgir uh, agora perante indícios ou, ou, uh, ou, uh, ou a palavra, a honra da palavra do outro clube, acho que isso é pouco para, para adiar um jogo mas uh, para já acho que, que se está a cair muito no, no adiamento, eu percebo que hum, existe a receio, eu percebo que o facto de, de, de existir também uma vida familiar e, e tudo isso é uma bola de neve que, que os jogadores pensam duas vezes, porque basicamente andam muito, muitas das vezes a jogar por amor à camisola e tudo isso se reflete no, nos receios do, dos jogadores. Uh, mas acho que se, se, se é para haver jogo as equipas têm que ir seja com, com, com 12, seja com 13 seja com, com os que tiverem disponíveis uh, porque parar parar, uh, parar o campeonato acho que não é, não é solução porque se vamos parar estes 15 dias porque temos 2 ou 3 jogos para os próximos 15 dias uh, vão haver mais 2 ou 3 e, e não vamos sair da, da, desta situação uh, por isso acho que sendo possível acho que se deve jogar uh, o máximo de jogos possível. O problema é que nesta altura
0: muitos clubes estão a pedir uh, adiamentos uh, e obviamente temos que uh, pensar que uh, todos uh, são por causa de, uh, de, de plantéis uh, com jogadores infectados uh, por Covid-19 mas a verdade é que estes adiamentos uh, uh, vai provocar que mais à frente os clubes tenham de realizar os jogos vai haver uma sobrecarga de de, de jogos e se calhar nesta altura vamos ter os clubes a queixar-se que estão a jogar aos domingos e às quartas-feiras, não é?
8: Sim, eu também acho que se calhar os clubes que neste momento são apelidados dos sensatos, dos bons das equipas que, que não criam problemas às outras por adiar jogos, se calhar vão ser o, os que vão sofrer mais na pele, isso na, numa, numa fase posterior, porque vão ter que jogar domingo quarta, domingo quarta ou numa situação semelhante, e aí se calhar vão -se, a, vão se ver com a corda na garganta em termos de, da gestão de física do, do, do seu plantel e eventualmente casos que possam ter e aí se calhar já não, já não vão achar tanta piada à, à questão da excesso de carga em termos de jogos
0: Gonçalo Barbosa, boa noite também para, para ti. Abrimos esta emissão com este tema. Jogos no próximo fim de semana, às 10 da manhã. Vários jogos, mais uma vez, cancelados este fim de semana. O que é que te parece tudo isto, Gonçalo? Muito boa noite. Boa noite, Luís Miguel. Boa noite ao Pedro, ao Rui, ao Carlos, aqui
9: presente. Um abraço também para todos os ouvintes. Eu acho que é uma situação de veras complicada e delicada, porque... O querer às vezes adiar o jogo por ter 2, 3, 4, 5 atletas com, uh, com Covid na família ou mesmo o próprio atleta em si acaba por limitar o plantel, mas ninguém nos garante que daqui para a frente o jogo mesmo sendo adiado não tenha 6 ou 7 casos ou até mais, porque nós temos equipas que têm os jogos todos, temos o caso por exemplo do Ferreira que ainda não efetuou um único jogo e isto altera muito a verdade desportiva, mas... É como o Carlos disse, é uma competição, nós não podemos uh, querer adiar o jogo por ter dois casos, senão não sabemos se depois de nos tocar nós uh, mais para a frente querer jogar e não poder, porque também temos dois ou três que são titulares e que podem fazer a diferença, mas acho que é uma situação muito delicada. Eu acho que a Associação está a tentar chegar a toda a gente da melhor forma possível, a permitir a toda a gente jogar, quer seja no horário normal, quer seja da parte da manhã permite a toda a gente jogar, acho que depois os clubes também têm que, que fazer a sua parte. Se, se se inscreveram, é porque têm condições para isso. É claro que um fim de semana ou outro vão ter sempre que, que ter, fazer alguma gestão do plantel em função de, das várias condicionantes que, que a pandemia nos faz, nos faz ter que gerir. Mas se a se associação... Nos, nos arranja soluções, nós só temos que, que jogar e depois será uma questão da associação ver qual é a melhor solução, se 50%, se dá para jogar mais ou não, mas pelo menos fazer os jogos que são, que são possíveis, eu concordo com o técnico de São Pedro da Cova, o Pedro Rocha é preferível ir jogando do que depois ter que acumular, nós podemos fazer 4, 5, 6, 7 jogos num mês e nesta fase dá para ir jogando. E, não ter, e ir controlando o plantel ter um caso ou dois é diferente do que ter cinco ou seis
0: É, o São Pedro da Cova que é dos clubes que nesta altura tem podemos dizer está a cumprir o calendário porque no, no passado fim de semana foi eh, generalizado eh, o adiamento de, de jogos o São Pedro da Cova, o Vila Mian o Vila Caís e o Sobrado são os únicos clubes por exemplo na divisão de elite que têm sete jogos realizados, de resto todas as outras equipas têm mais de dois ou três Jogos, dois ou três jogos adiados até ao momento. Gonçalo, no próximo fim de semana os jogos são da parte da manhã. A decisão da Associação de Futebol do Porto em colocar os jogos às 10 da manhã parece-te bem. Melhor jogar de manhã do que ter mais uma jornada adiada, não é?
9: Sim, eu, eu concordo com isso. Acho que dentro das medidas a Associação arranjou uma boa solução. É da parte da manhã, se calhar até facilita muito a vida à maior parte dos clubes e uh, nós temos clubes como a Rebordosa, Alpendrada, Fria Mundo Lixa, Gandra o Barrosas penso que são estes, já estão há mais de um mês sem competir se vamos continuar assim é quase voltar, digamos, a uma pré-época com aqueles que vão estar disponíveis. a associação arranjou esta solução da parte da manhã, eu acho que é uma questão de, de gestão do clube, em vez de jogar da parte da tarde, criar uma rotina para ser da parte da manhã. Há clubes que até treinam da parte da manhã, por isso eu acho que é uma boa solução por parte da associação.
0: Oh Pedro, o Gonçalo tocou aqui num, num aspecto curioso. Há clubes que quase há um mês sem, sem competir. Um, perante este cenário, pode suceder um dia destes a associação até pela, pela falta de calendarização dar por terminado o campeonato mais cedo? Pode suceder, na tua opinião? Sim, eu acho que
7: primeiro melhor... é que. Eu acho que a questão é mesmo dos 50%, acho que diz o regulamento, é, está-nos estipulado a época passada fomos todos surpreendidos com a Covid, não havia regulamentação, nem é, até mesmo a nível da Primeira Liga que pudesse, nunca passou pela cabeça de ninguém, regulamentar algo parecido em casa de pandemia, o que é que aconteceria, um campeonato, onde foi eu, e por isso é que é, houve coisas que, que muitos não aceitaram, só se cumpriu só se cumprir digamos, a Primeira Liga, a mesma liga foi, foi cancelada e todos, todos os outros campeonatos. Este ano já há, há, há leis, eu penso que estarei por dentro da de lei mais ou menos que diz que cumprido os 50%, penso que é 50% do campeonato, que, se pode, que a Associação pode dar o campeonato como, como, como terminado na classificação que, que se mantiver na altura. E pode ser isso, vamos ver, com tantos jogos adiados. Uh, não sei até que ponto vai haver exatamente calendário para se cumprir o, o, todos os jogos, mas todos os clubes que têm jogos em atraso. Uh, ontem cumpriu a oitava jornada, mas uh, ninguém tem oito jogos realizados. Uh, o meu próprio saber da Copa tem um jogo em atraso, que penso que, que frente, frente ao Barrosas...
0: Mas esse dos do, do, clubes, os poucos clubes que têm sete que têm jogos, uh, têm menos um jogo, porque na semana passada os campeonatos pararam todos, não é?
7: Exatamente, portanto, mas, mas as jornadas ficaram para trás, não é? E, portanto, nesse aspecto temos, mas há clubes que têm, como tu disseste, têm três jogos em atraso, que têm em um, uh, e vai ser preciso arranjar datas para. Já sabemos que há alguns jogos que, que estão marcados, eu penso que o Marco Aliança da Ganda está marcado para um de, de dezembro, mas não sei até que ponto, por exemplo, o Alpendrada Marco, em que dia que está marcado, se já há data para esse jogo, uh, e outros jogos, o Freeman Dia tempo, o 25
0: atraso, de novembro, Pedro, dia 25, Sim. esse é o Marco.
7: Dia 25, pronto, eu penso que não sei até que ponto todos os jogos que estão em atraso já estão calendarizados e prontos para, para serem jogados agora, vão jogar ao domingo, ou, ou neste caso ao, 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 ao sábado ou ao domingo de manhã, e portanto vamos ver até, até que ponto haverá datas disponíveis para, para se jogar os, os jogos, se não chegamos, vamos chegar a março e ainda não, 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 não terminamos a, a primeira volta, não é? e, pois, logicamente que isso traz, há clubes que é diferente de ter três jogos, como tu dizias, o um mês sem competir, no fundo, é, é, é também voltar à, à pré-época, uh, e isso não traz não traz nada, ninguém se pode queixar, no fundo, uh, mesmo a mesma questão da verdade esportiva uh, vem, vem ao de cima, mas, exatamente, é, é fruto deste adiamento de jogos, depois ninguém se poderá queixar, e, sobretudo, não se for um queixar da Associação de Volo de Porto, porque tudo se há a fazer para que os jogos se realizem, até na própria, no, no, no facto também de realizar os jogos agora com às, durante amanhã, durante às 10 da manhã, todos os jogos e portanto vamos ver o que acontece.
0: Muito bem. Dos novos jogos agendados para este domingo a contar para a oitava jornada da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, apenas quatro tiveram lugar. Os restantes cinco foram cancelados devido a casos de infecção por Covid-19. O aparecido Alpendurado e a Lousada Friamonde foram remarcados para o próximo dia 25. O Marco 09 Aliança de Gandra foi reagendado para 1 de dezembro. O derby de paredes entre aliados de Lordelo e Roberto vai disputar-se a 16 de dezembro e o derby do Conselho de Felgueiras entre Barrosas e Lixa foi remarcado para 30 de dezembro no Jains Vila Caís que terminou com a vitória dos locais por 3-2, jogo de estreias Milton Ribeiro orientou a equipa Gondomarense pela primeira vez após ter substituído Paulo Menezes que rumou ao Sobrado Luís Miguel estreou-se ao Leme do Clube Amarantino após ter assumido o cargo até aqui ocupado por Jorge o Vila Caís esteve a vencer por duas vezes, com golos de André Alves e Henrique Martins, mas o Gens conseguiu chegar sempre ao empate através de Pedrão e de Bertinho. Já na reta final do desafio, Careca apontou o tento da vitória. Milton Ribeiro destaca o trabalho que a equipa desenvolveu para conseguir rever a volta no marcador. Foram duas equipas que fizeram de tudo para tentar ganhar o jogo. Acho que estivemos a perder duas
10: vezes sem estarmos a merecer. Acho que estávamos por cima do jogo, muito mais próximo a baliza do, do Vila Caís, mas o Vila Caís foi eficaz, na primeira vez que foi a nossa baliza faz um zero, nós reagimos de imediato portanto conseguimos empatar passado cerca de 4 cinco 5 minutos e depois na segunda parte um grande golo, de do Libre uh, que a bola entra, como nós costumamos dizer na gíria, na gaveta, e obrigou-nos a trabalhar ainda mais. Uh, Continuámos a ir uh, a fazer aquilo que tínhamos trabalhado durante a semana, como é óbvio uh, tivemos a felicidade, e aproveito também para dizer isto que por um lado é mau, mas para nós acabou por ser benéfico que tivemos duas semanas e meia para trabalhar este primeiro jogo, vamos Trabalhando primeiro para o Lixa, depois trabalhámos para o Bredosa, e finalmente chegamos com o Vila Caís. E aquilo que, que depois aconteceu no campo foi, foi trabalho, foi trabalho e, e os jogadores conseguirem cumprir com aquilo que nós tínhamos preconizado para este jogo e que fomos trabalhando durante estas duas semanas e meia.
0: Milton Ribeiro chegou a Gens para garantir a permanência do clube de Gondomar na divisão de élites. Aquilo que a direção me pediu foi, foi cimentar o clube nesta divisão. Como é eu penso sempre jogo a
10: jogo e não perco, uma, não perco nenhuma oportunidade. Eu tento sempre ganhar, eu não, tento que a minha equipa ganhe sempre jogo a jogo e depois no final fazemos as contas. Uma coisa, e nós já falamos muitas vezes e já falamos também sobre, sobre essas situações a nível de objetivos e tudo mais, nós nunca podemos traçar um objetivo que seja a longo prazo. Portanto, aquilo que nós temos que fazer, ainda para mais, em toda a, com toda a conjuntura que nós estamos a atravessar, aquilo que temos que pensar é no jogo a jogo ganhamos este, vamos trabalhar já para ganhar o próximo que esperemos que seja já no próximo domingo mas uh, aquilo que a direção me pediu foi Cimentar o clube nesta, nesta divisão que eu acho que o clube tem, tem todas as capacidades era a nível de condições uh, de trabalho, quer a nível de condições humanas e a partir daí nós vamos, vamos tentar ganhar jogo a jogo. No final faça as contas, no final se tivermos alguma oportunidade para algo mais uh, de certeza absoluta que não vamos deixar passar.
0: E Luís Miguel que se ao leme do Vila Caís não disfarça a frustração pelo facto da equipa não ter conseguido amelhar uh, qualquer ponto
2: neste jogo. Claro, claro que saímos frustrados porque estivemos os outros a e depois acabamos por perder um jogo é, que não estávamos à espera, mas é, o caminho é continuar e esperemos de, no próximo conseguirmos os objetivos que é ganhar.
0: Merecia ter saído com pontos a sua equipa hoje de Jães? É, sim, eu,
2: eu, eu penso assim até porque nós temos um, um lance final que me é, citou dúvidas porque eu estava um bocado afastado, mas pareceu-me. E depois o meu jogador disse que, que era penal, que era penalti, foi dentária e eu fiquei um, um, um bocado frustrado porque mesmo depois de estar uh, sem dois jogadores ainda conseguimos criar uma situação que, que agora para empatar
0: o jogo. Luís Miguel assumiu o comando técnico do Vila Caís ocupando a vaga deixada em aberto com a saída de Jorge Regadas. O treinador tem como missão a permanência do emblema aurinegro na divisão de Aleta. O
2: pedido foi que conseguisse manter o Vila Caís uh, nesta divisão e é isso que nós estamos a defender, por isso nós queremos fazer isso o mais rápido possível e o mais rápido possível é ganhar o jogo claro que é uma realidade que para mim não é conhecida estar nestas divisões mas por aquilo que eu tenho visto tanto do clube como dos jogadores, penso que, que dá garantias uh, suficientes para poder fazer um bom um, um
0: trabalho. Luís Miguel é o novo treinador do Vila Caís, arrancou ontem em Gens com uma derrota por 3-2. Carlos Daniel, Vila Caís soma a segunda derrota consecutiva, agora na estreia de Luís Miguel. Antes disso, e até porque não tivemos a oportunidade de, no 90 Minutos de uh, comentar este assunto, surpreendeu-te a saída de Jorge Regadas, do comando técnico do Clube
8: Aurinegro. Eu acho que tem que surpreender a toda a gente que, que acompanha este campeonato, não é? Porque o Jorge Regada estava a fazer um, um bom trabalho no, no Vila Caísa, a equipa estava na, na parte de cima da tabela, tinha, tinha em termos pontuais uma, uma, um, um, uma porcentagem de, de vitórias e de pontos muito grande, é verdade que sofre ali duas goleadas que podem, podem ferir um pouco aquilo que era o, o, um, uh, o sistema pontual da equipa, mas acho que uh, o objetivo do Vila Caís é, é a permanência na, nesta divisão fazer obviamente a melhor classificação possível, mas acho que te, te estava a fazer um, um excelente campeonato até, até o momento e por isso obviamente que, que tem que surpreender essa saída do, do, do Jorge Regadas, mas também percebemos que claramente não é pelas pelas um, pelos resultados ou pelos maus resultados que saem certamente outras situações dentro do, do próprio clube. É o presidente do Vila
0: Caís, José Luís Ferraz, na entrevista à Marcoense FM, confessou que houve divergências com Jorge Regadas, uh, ainda assim, uh, na altura, uh, o presidente do uh, Vila Caís assumiu que uh, foi uma saída por uh, mútuo acordo. Pedro, a ti surpreendeu-te a saída de Jorge Regadas do Vila Caís?
7: Não, para ser sincero não me surpreendeu, portanto, eu conheço o Michel Regadas há, há muitos anos, foi meu treinador, eu conhecia no 1997, 98, um ano em que eu para, também para a direção do Fria Mundo, foi meu treinador nessa nessa época e duas épocas que eu tive lá também como como diretor do Fria Mundo e ele foi meu treinador, portanto, o Michel Regadas é uma pessoa sui generis, é um homem que... Eu não sei até que ponto ele tinha conhecimento de acho que foi a primeira a primeira experiência digamos que ele teve uh, como com, com o clube da distrital penso penso que teve no ele tinha estado no, no São Martinho uh, nas últimas épocas também no, no, uh, no Aliança da Gandra mas no campeonato de Portugal uh, e penso que uh, penso sido talvez a primeira vez que, que Jorge Regadas veio vai treinar um clube para para os campeonatos distritais da associação Uh, e, uh, e Jorge regada de facto quando vê que, que as coisas não estão como ele quer ou como ele ou se pensa que está mais dentro deste projeto, não sei até que ponto ele não foi surpreendido então com este próprio campeonato, é uma pessoa que, que, não, que não tem efeito fácil uh, como, como, como treinador, como pessoa de facto eu só tenho as maravilhas do, do, do Jorge Regadas uh, porque de facto é um amigo que eu tenho de, de, há, de há muitos anos a nível do treinador, como dizia, é um treinador que às vezes não tem um fácil e que às vezes entra em choque com, com, com a, a, os próprios diretores do, do, dos clubes por onde, por onde passa e porque eu penso até que, que, que a questão já vinha atrás e já penso que no jogo frente à frente Lousada aquilo que eles ganhou, já aí tinha havido também uma, uma tentativa do Jorge Regadas também um, não a deixar o Comantec do Vila Caís, depois houve um volto de face, e depois em face também daquilo que é, que foi o resultado frente ao Marcos um resultado pesado, sem dúvida, um, e como ele próprio disse na altura, uh, as próprias declarações também chocaram um pouco aquilo que, que, que o próprio também presidente acabou por dizer, as jogadas disse que obviamente que, que o resultado... Uh, perder por seis, obviamente perder três pontos, uh, há quem pense exatamente o contrário, mas realisticamente falando é isso mesmo, perder por seis ou perder por um perde-se 3 pontos uh, uh, e acabou por então por, uh, por, uh, por uh, abandonar o comando técnico do, do Vila Caís e, e ver e ver estrear outro treinador que, que daqui a pouco poderei também falar mais dele se houver essa oportunidade.
0: Com certeza. Para já, Gonçalo, o teu comentário também à saída de Jorge Vegadas, do, do comando técnico do, do Vila Caís, na jornada anterior, ou seja, há 15 dias, logo após o jogo em marco de Canaveses, também surpreendido? Não me
9: surpreendeu porque acompanho as coisas um bocadinho por dentro e é um bocadinho daquilo que já foi falado, pelo, tanto pelo... Hum... Aí, o Pedro abordou vários aspectos, são, são feitios, o que interessa é que tanto o treinador como o clube chegaram a um entendimento, uh, saíram a bem, sem qualquer tipo de problema, e acho que é, o Jorge Regadas veio trazer a sua experiência ao Vila Caís, também veio ter conhecimento de outro, de outro campeonato acaba por até esta experiência que houve ser bom para os dois faz parte do, dos processos de, de aprendizagem agora o Mr. Jorge Regadas também trouxe muita certeza ao clube saiu a bem, tem, tem um treinador novo e acho que, que é isso que fica. Luís
0: Miguel, que já há algum tempo que não treinava, também não é um treinador que tenha passado por estes campeonatos, teve em patamares uh, superiores, pode também ele estranhar este campeonato? Estranhar, entre aspas, claro. É sim, acho que hum, terá,
9: precisará do seu tempo para também para conhecer o campeonato, manteve a mesma equipa técnica, pode ser uma mais-valia para o ajudar nessa, nessa transição. Agora, eu olho, por exemplo, para o técnico de São Pedro da Cova, o Pedro Rojas é a primeira experiência que tem, tem um bocadinho passado, o, o Mr. Luís tem experiência de, de Liga dos Campeões, o Pedro Rojas também tem experiência profissional andaram noutros patamares e é um, tre um técnico novo nesta divisão e está a fazer um trabalho extraordinário uh, é uma questão de darmos tempo ao Mr. Luís Miguel também para ver Lu aquilo que irá Lu
0: fazer Luís Miguel, um treinador que como jogador tem um currículo invejável, Carlos Daniel como treinador também já orientou equipas do, do Campeonato de Portugal na altura ainda segunda divisão uh, nacional o que é que te parece esta escolha do Vila Caís?
8: não sei, acho que é uma, é uma escolha diferente daquilo que é daquilo que poderão ser os nomes eventualmente apontados mais rapidamente para uma, uma sucessão ou que, que qualquer um se lembraria mais facilmente Ninguém
0: adivinharia que a escolha seria esta, não Sim, é? Sim,
8: também no início da época ninguém, ninguém adivinharia o, os, Jorge o, Regadas. os Jorge Regadas por isso já não é nada que, que, que nos possa espantar uh, a verdade é que é um, jogador, é um treinador que, como o Gonçalo disse bem uh, está aqui um pouco ainda a palpar terreno a conhecer os próprios jogadores, a própria divisão isso leva o seu tempo, uh, nem sempre isso tem que ser mau Uh, porque são novas ideias novas visões mas um, é, é sempre algum tempo que, que o treinador necessita para, para se conhecer e se adaptar a este campeonato veremos se isso acontece com vitórias é sempre mais fácil uh, para já a primeira, o primeiro jogo a é não, é não sorrir para os lados do Vila Caís mas sabemos que é uma equipa que em casa tem dado muitas garantias um, a, em termos pontuais
0: Pedro, o uh, que é que te parece? A escolha da Luís Miguel para o comando técnico do Vila Caís
7: Pois, é, costumo dizer, na é brincadeira, que passa a expressão, que, que os treinadores são e, e, e os jogadores são como os molões são depois de abertos, é, querendo ver se são bons ou não. De facto, é assim a gente olha para o currículo, para o apoio histórico do, uh, do Luís Miguel e vê que treinou equipas como a Felgueiras e Lixia, e Ribeirão, Chaves, Tiresense, na época de 2011-2012 estou a ver aqui no histórico, no 0-0 uh, sobre, sobre, como treinador de facto não conheço muito o trabalho do Luís Miguel uh, de, de, de alguns anos uh, é mais fácil, certamente mais fácil pois na teoria, logicamente quando é um treinador que conhece bem estes campeonatos não, tenho, não, tenho, não sei até que ponto uh, o Luís Miguel terá conhecimento desta, desta divisão da de elite ou dos campeonatos da Associação do, do Porto se os acompanha, se tem como disse conhecimento dos de, mesmos campeonatos sabemos que é o mais-valia para, é, para quem treina já e repara, a maior parte dos clubes, quando mudam de treinador, quase todos, com, rara, com raras exceções, vão buscar treinadores que já que conhecem bem estas equipas deste campeonato. O, uh, o, o Luís Miguel está de facto a iniciar uma, uma, um, percurso, um percurso como treinador do, do Vila Caís. É, é, uma, é uma aposta, como foi uma aposta também arriscada, porque também penso que, que o Jorge Regada não teria também ainda muito conhecimento desta, não acompanharia digamos, este campeonato de elite uh, é, mas é um treinador se for pelo nome, uh, obviamente que é um treinador de peso, entre aspas uh, e o mais valia para o Vila Caís vai ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho e, e aquilo que eu desejo, obviamente, é que tenha muito sucesso e que consiga atingir os seus objetivos.
0: Já agora, também o comentário à, à, à escolha de Milton Ribeiro para o comando técnico dos Gens. O Gens que foi forçado a escolher novo treinador porque Paulo Menezes decidiu rumar até Sobrado e o Gens foi buscar um treinador que conhece muitíssimo bem esta divisão, não é?
7: Sim, o Milton Ribeiro também conhece bem esta visão, como nós conhecemos muito bem, muito bem o Milton Ribeiro, de, de ouvirmos também a, aos, aos microfones da rádio e, e, e de acompanharmos também a carreira dele. Teve nas últimas épocas também muito ligado ao Canelas, não é? Sabemos da história dele uh, e, com, e com sucesso, uh, mas é um treinador que, que conhece bem este, este, este mais que mais a série 1 nos últimos tempos de propriamente a, a Série 2, mas é um treinador que anda já há muitos anos por estes campeonatos e que tem um conhecimento profundo do que é a Associação de Futebol do Porto e o que é esta divisão da elite.
0: É, um treinador com currículo na divisão de elite, um treinador conhecedor, um profundo conhecedor de, desta, desta elite, não é?
8: Sim, acho que, acho que é um treinador que já que já noutra noutra série uh, revelou qualidade na, na, na orientação da, da equipa onde estava uh, é verdade que está numa série diferente apanha o comboio a meio sempre é sempre diferente mas creio que também é um, uma, uma motivação extra para o, para o Milton uh, começar numa equipa com objetivos mais modestos começar numa equipa que certamente não foi ele que preparou e não conhece tão bem esta, esta série e poder fazer aqui um bom trabalho que, que o possa motivar e, e levar para outros patamares. E Gonçalo Gens venceu na
0: estreia de Milton Ribeiro, o Vila Caís na estreia de Luís Miguel o Vila Caís esteve por duas vezes em vantagem mas uh, desperdiçou uh, um, uh, o facto de ter estado por duas vezes na frente do, do marcador.
9: Sim, foi, foi um jogo interessante, é, foi a primeira vitória dos Gens, do Gens no seu reduto, um terreno que é sempre muito complicado, consegue fazer três gols que até o momento não tinha feito nenhum e tornou a vida muito difícil ao Vila Caís, também, também se apresentou bem, consegue estar por duas vezes à, à frente do marcador, não consegue manter essa vantagem, depois tem uh, o tal lance na... na, na na transmissão pelas redes sociais é muito complicado ver o jogador é, também conheço -o bem e para ele dizer o que diz é porque para ele estava claramente dentro, tanto que ele ultrapassa o, o adversário, é um lance muito complicado a juizar para quem está a ver na televisão, o Arto está em cima do lance, um penalti aos 90 é sempre, é sempre um lance muito, muito complicado, o atleta não tem a mínima dúvida podia ser o empate, é claro que nunca se sabe mas eu acho que o Vila apresentou-se muito bem, era uma questão de tentar segurar o resultado, mas o gens também fez pela vida e apresenta boas rotinas, principalmente no corredor, e uh, foi um bocadinho a imagem do, do seu técnico. É uma equipa aguerrida, muito na luta, muito na raça e, e fez valer os três pontos para o seu lado. É,
0: e o Vila Queix que terminou reduzido a nove unidades por a expulsão de André Alves e de uh, Henrique Martins, já em período de uh, compensação. Gonçalo, é certo que viste não sei se o jogo inteiro parte do jogo por uh, parte, sim. Na, nas redes sociais, uh, já que o jogo foi uh, assim transmitido. Uh, deu para ver já algumas diferenças no Vila Caís da Era Regadas e agora neste Vila Caís da Era Luís Miguel?
9: Sim, alguma, algumas diferenças, principalmente no, no meio campo, em relação ao, ao triângulo, mas ainda é, ainda é muito cedo, o teu próprio técnico está a conhecer os atletas, uh, como, tu, como todos os clubes provavelmente têm um ou outro caso de, que envolve esta situação da pandemia e então tem que, sempre que ser gerido, hum, houve a saída do, de um atleta e o técnico também ainda está a conhecer os próprios jogadores por isso eu acho que precisará de algum tempo, Não, tentou, na minha opinião, e apenas vi um treino tentou mexer o mínimo possível, dar alguma continuidade para também se aperceber o que é que pode mexer daqui para
0: a frente. O Vilaquês que sofreu a segunda derrota consecutiva ocupa nesta altura o oitavo lugar da classificação com 10 pontos. O Gens é décimo primeiro posicionado com oito. O Vila-Meá assumiu ontem a terceira vitória consecutiva da temporada ao derrotar o Sousense em casa por 2-1. Os rubro-negros começaram cedo a desenhar o triunfo. O mais recente reforço, Valdinho, inaugurou o marcador aos 10 minutos. Rui Filipe, antes do intervalo, ainda restabeleceu a igual mas na segunda metade, Joel, na conversão de uma grande penalidade, sentenciou a partida a favor do Clube do Conselho de Amarante. O treinador do Vila Miá, Moreira, assume que foi uma vitória difícil, mas justa.
1: Foi uma vitória difícil, mas, mas aquilo que se passou durante os 90 minutos... Penso que foi inteiramente justo. Na primeira parte, entramos, marcamos muito cedo, aos 10 minutos, mas depois, queimos um bocadinho em termos do nosso jogo, Deixámos o adversário jogar um pouco, mas mesmo assim o adversário não conseguiu criar a de Salvo uma bola parada, entrada e um livro frontal, que acabámos de chegar ao empate. mas nós também permitimos isso, por culpa própria, na primeira parte, mas na segunda parte, reitificamos. Entramos muito melhor na segunda parte, mudámos a nossa maneira de jogar, mais atitude em termos ofensivos, muito melhor que se ofensiva criámos muitas situações de gols, chegámos ao, ao, ao gol de penalti, mas mesmo assim podíamos ter dado a vantagem e marcado mais de três gols. Claro que uma ou duas vezes o adversário tentou sair para a transição, também estávamos esperados para isso, mas acho que vou passar um jogo positivo, mas não tão bem jogado quanto pretendíamos, mas estamos no meu caminho e temos que continuar a trabalhar da mesma forma, de, de domingo a, domingo, que a mais, está -me melhor.
0: o Vila Miá está em recuperação, venceu os últimos três jogos, ascendeu ao terceiro posto da tabela com 12 pontos, Calica Moreira está satisfeito, mas ainda, quer mais?
1: Está é melhor, é verdade. Nós estamos longe daquilo que pretendemos. Ainda não conseguimos fazer aquela edição convencente como nós gostamos, como nós pretendíamos. Estamos no um bom caminho e há que trabalhar, continuar a trabalhar. É muito melhor trabalhar sobre vitórios. O principal objetivo sempre é vencer, e temos conseguir mas vamos treinar-nos
0: durante a semana para chegar a domingo e terem um melhor desempenho. Calica Moreira, o treinador do Vila Miá, do Vila Miá a equipa Amarantina, somou a terceira vitória consecutiva 2-1 frente ao Sousense. Antes de irmos a este jogo, duas retificações. A primeira em relação às expulsões no jogo de ontem em Gens, expulsões de Henrique Martins e de uh, Cláudio, não de André Alves, como por lapso referi, e em relação também a, a, ao reagendamento do derby do Marco de Canavesa entre Alpendurada e a Marco 09, não será no próximo dia 25, porque nesse dia o Alpendurada vai jogar a partida em atraso com o Aparecida, mas tudo aponta que a, esse Alpendurada, Marco 09 deverá jogar-se no início do novo ano, logo nos primeiros dias do novo ano, mas ainda carece de informação oficial, ou seja, ainda não há data oficial para a realização dessa partida. Pedro, Vilamia, Vitória e terceira da época está em recuperação a equipa rubro-negra.
7: É, é verdade e depois de, de uma três jornadas só com com derrotas, não é? o uh, perder com o Verdosa, depois com o Vila Caís e a relata em casa com o Alpendrada. a partir daí arrancou também por uma série vitoriosa, e a dar um bocado de juízo àquilo que tem sido esta, esta época também, ou aquilo que são os objetivos do, do Vila Miá para, para, para esta época. A vitória por 1-0 um no Gandra por 1-0 um ao Sobrado, e uh, a última jornada de facto foi a Frente ao Fremont foi cancelada, mas agora esta vitória por 2 a 1 um, é, são obviamente resultados magros naquilo que, é, que, que, são, que são os próprios jogos, mas são, são três pontos, são nove pontos consecutivos para esta equipa do Vilemiac, do mais condizente com a com o valor do plantel do Villamiã, frente, frente a um, um souzense que, que vinha de dois, dois jogos adiados, não jogou contra o mundo não jogou também contra o Vilarinho, portanto a última vez que jogou foi, a, a, penso que a 18 de, de, de outubro, e agora quase passado o um mês, vem, a, a, jogou, e também se calhar se, faz, se, se reflete depois também na própria prestação da, da equipa, o Villamiã não tem culpa disso, e vai a pontos, e está já também nos lugares nos lugares de, de cima da tabela, nesta tabela que digamos uh, que, que é um pouco virtual, em função de tudo aquilo que nós, já, que nós já falamos, mas está aqui, se quisermos, o que conta neste momento é o terceiro lugar com, uh, com 12 pontos uh, e, uh, e a dar a boa conta de si naquilo, não, não tenho dúvidas que este Vila Miá está próximo daquilo que, que se queremos, que, que eu esperava em virtude do plantel e daquilo que, como, como foi constituído o plantel. Obviamente que era para andar nos lugares da frente e está a fazer jus a isso. E agora o Calica sim, a, a acertar agulhas e a ter, a ter sucesso com a sua equipa.
0: Carlos Daniel, já se começa a sentir o efeito Calica em Vila Miá?
8: Sim, pelo menos a nível de, de resultados acho que isso já, já se faz sentir. Uh, acho que se o Vila quer, quer efetivamente chegar a, a, aos primeiros lugares e ao objetivo de subida tem que ser nesta forma... sobretudo em casa... Uh, e vemos que a equipa na última jornada... ou na última jornada disputada... consegue vencer o Sobrado em casa... Uh, agora vence o Souzense... Uh, duas equipas... complicadas... mas no seu terreno... Uh, tem, tem, que levar, tem que ser mais forte que os seus adversários... se quer... Uh, subir cada vez mais patamares... Uh, e tem dois jogos agora... com Lousada e Felgueiras B... Uh, teoricamente mais acessíveis mas uh, é, um, é um, um Vilamiá que pode embalar uh, para os primeiros lugares uh, com o plantel que tem também é isso que se exige mas é, acho que está a ser uma, uma boa gestão por parte do, do Calica uh, que se conseguir levar esta equipa aos primeiros lugares Vai ser, sem dúvida, um vilamear muito difícil de, de bater.
0: Ainda assim, Calica, Gonçalo não está totalmente satisfeito. Diz que ainda, hum, há mais, uh, ainda quer mais da, da equipa e aliar uh, os bons resultados também às boas exibições.
9: Sim, é normal. É querer uh, aumentar a exigência, puxar mais pelos seus atletas, perceber... Uh, aquilo que é o Vilamia e os seus objetivos e, e tem que aumentar a fasquia, mas venha a fazer um, uma, uma boa mudança de campeonato, é reagir a três derrotas com, com três vitórias isso também traz muita confiança facilitou o seu trabalho, agora é, é esta exigência que é preciso e ele a passar a mensagem.
0: E o Felgueiras B amealhou ontem os primeiros pontos da temporada ao bater o Sobrado em casa por um zero, o médio Ginho assinou o único colo do desafio, José Miranda admite alguma felicidade na obtenção do triunfo, o técnico Azul Grenat considera que é um prémio merecido para uma equipa que passou uma semana muito complicada. É
3: uma semana muito difícil, uma semana muito atípica. Treinámos duas vezes esta semana, as coisas muito complicadas para todos nós, mas pronto, é vida, temos que continuar a andar. Mas em relação ao jogo, um jogo muito difícil, tivemos uma capacidade de sofrimento enorme, enorme. Nós esta semana, como eu disse, Uh, tivemos muitos problemas a nível interno, a nível de treinos e jogadores com convido, por exemplo mas pronto, eh, conseguimos aguentar um jogo muito difícil de, um, de uma equipa muito, muito forte eh, como a Sobrado, mas tivemos essa capacidade de, de resistência organizados, sempre concentrados sem dúvida a sorte que nos tem fugido hoje o Jones e, e estamos felicíssimos pelo, pelo desfecho do jogo.
0: José Miranda acredita que a vitória de ontem vai dar outra tranquilidade à equipa, algo que faltou até agora em virtude de cinco derrotas consecutivas nos jogos anteriores.
3: Agora, agora temos outra tranquilidade, já dá para trabalhar de outra forma, nós vínhamos cinco derrotas, o ambiente não estava fácil e agora sem dúvida que vamos trabalhar num ambiente mais promissor e, e, e
0: tentarmos agarrar o nosso objetivo. E no Sobrado, o treinador Paulo Menezes garante que a sua equipa fez promerecer muito mais, lamenta a falta de eficácia. Promerecemos, sem dúvida nenhuma, mas foi um jogo em que só nos faltou a eficácia inclusive falhamos uma
11: grande penalidade o resto, no resto a equipa foi competente em todos os momentos do jogo mas a eficácia efetivamente falhou-nos no último, no último terço Ainda
0: assim gostou de, de, do desempenho da, da equipa já está mais dentro daquilo que pretende, até porque chegou há pouco tempo ao sobrado, Paulo?
11: Sim, já, é, com esta paragem tivemos, tivemos a oportunidade de trabalhar e os jogadores não há dada a dizer eles, fizeram um jogo muito bom, estão muito melhores no nosso entender, e agora está o plantel curto e teremos que ter atenção a isso e procurar alguma alternativa que possa surgir para reforçar o plantel.
0: Está a necessitar de reforços, é isso? Sim. E dois
11: ou três jogadores, porque neste momento estamos com muito poucos jogadores disponíveis.
0: Paulo Menezes, o treinador do Sobrado a pedir reforços, o treinador que assumiu a equipa do Conselho de Valongo após a saída de Elder Amaral ainda não conseguiu vencer ao lema da formação do Sobrado. Pedro Felgueiras B com a primeira vitória e os primeiros pontos da época.
7: É, consegui matar o Borrego, logicamente que alguma vez tinha que acontecer esta vitória, o Felgueiras também é uma equipa que se viu da época passada e que nos jogos disputados, nos anteriores não tinha qualquer, qualquer ponto e o Carrasco de ontem foi... Foi o, ou, de, ou se quisermos, de, de, de sábado, não sei quando é que foi o jogo, se foi, foi esta equipa do, do Sobrado. É uma vitória que vem por, se calhar, também dar mais uma, uma alegria suplementar a, a, este, a este Felgueiras, frente a um Sobrado que está com dificuldades, a mudança de treinador para já não deu qualquer fruto. Uh, mas uh, é a contingência deste campeonato que continua muito atípico e, e que nos está a resultados desse alguma vez o Felgueiras tinha que vencer ontem foi a, a, a primeira vez neste momento apenas o Lousada ainda não venceu uh, mas é uma vitória que, que pode também dar trazer mais motivação a esta equipa de Felgueiras para as próximas jornadas
8: Pode Carlos Sim, acredito que sim. Acho que é. neste tipo de equipas, uh, com tanta juventude, uh, com muitas mudanças ou com várias mudanças uh, de, de, de ano para ano, Acho que uma vitória acho que vai levar a que os jogadores acreditem mais naquilo que está a ser trabalhado e que vão para o próximo jogo uh, com, com, outra, com outra dinâmica ou com outra vontade de, de continuar esta, esses bons resultados.
0: E o Sobrado Gonçalo Barbosa tem perdido os jogadores nas, nos últimos dias e o treinador, de alguma forma, a deixar aqui um aviso que pretende reforços. Sim, mas é estranho, era um
9: plantel que tinha, que tinha muitos jogadores hum, tem, tem sempre a equipa de sub-23 também Eles, este fim de semana foram apenas com, com 17 na ficha de jogo não sei se tem casos ou não mas dada a quantidade de saídas é normal que, que o novo técnico do Sobrado queira alguns reforços é uma, é uma mudança uma chicotada que ainda não está a funcionar e o Felgueiras acaba por ter a primeira vitória e o primeiro golo no seu reduto.
0: No outro jogo da ronda, o São Pedro da Cova foi a Vilarinho triunfar por 2-0 com golos de Papi e de Carlinhos. Marcos Nunes, técnico do conjunto de Santo Tirso, analisou assim o desafio.
12: O São Pedro da Cova neste jogo foi extremamente eficaz e... E nós acabámos, mais uma vez, por uh, criar muitas oportunidades de gol, mas não conseguimos finalizar. Uh, e acabámos por ser um gol muito perto do intervalo, quando se adivinhava o nosso gol e não ponto a pé de canto a nosso favor uh, o Guaragueto se defende e o eu estou para frente um jogador desolado uh, não erro que é este nível que custa muito caro uh, muito perto do intervalo e isso fez com que a equipa uh, desabalaça um bocado ali até o intervalo uh, na segunda parte o São Pedro da Coba ainda baixou mais as linhas o São Pedro da Coba é das equipas na minha opinião que defende melhor e que sai melhor para o contra-ataque sabíamos que ia ser uh, muito difícil criar situações de gol mas uh, acabou por não ser isso que aconteceu continuamos a criar eh, 3, 4 vezes na, na cara do guarda mais mas duas situação de uma bola parada que o nosso central alcanceia por cima e depois acabam por chegar ao 0 no último lance do jogo, já no, no desconto, como nós já estávamos todos por cima. De qualquer maneira, dar os parabéns ao São Pedro da Coba que teve sempre um jogo positivo, que foi uma equipa extremamente organizada, que sabe o que faz, tem jogadores com muita qualidade, muito bem orientada e por isso dar -os parabéns pela vitória
0: Marcos Nunes, o treinador do Vilarinho, com este triunfo São Pedro da Cova, reforçou a liderança, soma 18 pontos em 7 jogos, dispõe de 6 de vantagem sobre o Robordosa, que disputou 5 partidas até agora. O treinador dos mineiros, Pedro Rois, dá a entender que a pressão está agora do lado de quem vem atrás. Nós já fizemos o nosso,
4: e é aquilo que nós passamos dentro. A nossa mensagem interior é essa, é que o nosso trabalho tem que ser feito jogo a jogo, e nós já fizemos o nosso, e agora os outros ainda têm que fazer o deles. Eu disse isto a semana passada, quando fui convosco, há 15 dias, que para todos os efeitos nós estamos em primeiro, e os outros ainda têm que jogar e fazer os pontos para poderem estar junto de nós. É lógico que nos dá uma almofada de conforto diferente, que nos permite trabalhar de outra forma, num cenário completamente irreal do futebol, que todos sabemos como é que isto está, que não sabemos se há jogo para a semana, depois não sabemos se há ou se não há, se vai haver só um ou se vão ver 10 jogos, é uma confusão uh, a verdade é que temos que ir indo, temos que ir vivendo, porque também a vida não para e temos que continuar, não é? Agora é bom, é confortável estar ali, isso não há dúvida nenhuma, é mais fácil de trabalhar, isso, todas as dificuldades que nós demos, é o que é, é muito bom.
0: Pedro Rois, o treinador do São Pedro da Cova, a equipa mineira a surpreender, liderança isolada da competição, nesta altura com, para já, seis pontos de vantagem sobre o segundo, 5 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Robordosa. Pedro Rões aqui a deixar a ideia de que agora os outros é que estão pressionados, Gonçalo.
9: Sim, apesar de que o Rebordosa tem, tem menos dois jogos, mas é, é como ele disse, tem, um, os pontos dele já estão conquistados, os outros é que têm, têm que fazer por isso, tem sempre, uh, chamemos-lhe esta pressão dos cinco pontos de, de margem, dá sempre alguma manobra ao São Pedro da Copa que venha fazer um campeonato extraordinário. Tem mais um derby, perdeu, perdeu aquele com os gens que se calhar não esperaríamos e acaba por fazer este fim de semana um grande resultado em Vila. Está a Arinta.
0: surpreender o São Pedro da Cava?
9: É. Para mim nesta fase é a equipa Sensação. É daquelas equipas que apontamos a fazer um campeonato tranquilo, fugiram um bocadinho à manutenção. E quando lidera o campeonato.
0: Acho que é, é a equipa de sensação, sem dúvida. Carlos do São Pedro da Cova, na liderança do campeonato, tem sete jogos, ou seja, é uma das poucas equipas que tem, vamos lá dizer, todos os jogos realizados, exceção ao da semana passada, que houve uma paragem uh, para todos os, os clubes. Não vai ter, ou para já, não tem aqui, não terá uma sobrecarga de jogos, pode tirar também vantagem disso, não é?
8: Sim, para já, é, lá está. Para já não, não, é, não parece que isso seja já é, fundamental, até porque estamos aqui a falar é, em dois jogos ou um jogo, por isso nesse, neste momento ainda não, não é um aspecto importante, pode vir a ser com a subcarga de, de jogos adiados ou Jogos adiados, isso sim Agora é uma equipa que na minha opinião Acho que está tá a surpreender Pela regularidade que, que, que demonstra Pela capacidade de buscar pontos A, a campos que não era expectável E, um, e uma equipa que, que, que Mesmo em desvantagem A, a, a conseguir reagir uh, Ser uma equipa que, um, que foi formada praticamente Toda esta época São, são poucos os jogadores que, que vem da, da época passada e mesmo assim a dar muito boa conta de si, com, com bons jogadores e, um, e para já eu concordo que o Gonçalo está a ser a, a equipa sensação de, deste campeonato. Concordas também Pedro?
7: É, acho que a sensação é apenas pela classificação, porque eu não, não tenho muito conhecimento do plantel do, do... Do São Pedro da Copa para, como tem de outros plantéis uh, deste, deste campeonato, agora quem aposta num treinador como Pedro Reis, uh, como há pouco Carlos falava também, e o seu currículo também fala por si, obviamente que Pedro Reis, quando foi para ele, não o assumo, obviamente. Uh, mas quando decidiu abraçar este projeto do São Pedro da Cova também, uh, primeiro começou por fazer, se quisermos, aquilo que, que há pouco também o Carlos falava, uma Olimpíada de Baleário, porque ficou com poucos jogadores da época passada e reestruturou toda, toda, toda a equipa, e se calhar uh, nós estamos um pouco esquecidos, ou pensávamos no São Pedro da Cova à semelhança do que têm sido as últimas épocas, e se calhar este São Pedro da Cova, como estamos a ver pelos resultados, em sete jogos tem tem... Tem seis vitórias e apenas uma derrota e surpreendida em casa pelos pelo Gens. Eh, ao, ao passo que é que a outra equipa que era surpresa, curiosamente, foi o adversário de ontem, eh, que depois de quatro vitórias também consecutivas nas primeiras quatro jornadas, eh, perdeu em casa frente ao Aliados, agora tendo os jogos em que não jogou e acaba também a perder em casa frente, frente ao, 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 ao São Pedro da Coba, sendo que os jogos têm atraso. São os dois jogos fora, um é em Barrosa e o outro é no Sousense. É, e, portanto, se calhar esta equipa mesmo do São Pedro da Coba não é tanta equipa sensação, é, mas uma equipa que se calhar foi talhada para, para se criar para este lugar que ocupa neste momento é, e, está, e, está, e está a fazer jus àquilo que, que o Pedro Reis diz é verdade. Os pontos estão feitos, quem vem atrás é que tem que correr uh, pelo, pelo prejuízo o que é certo é que ele vai, vai liderando este campeonato e com todo o mérito porque já teve aqui vitórias de facto muito, muito importantes uh, frente, frente também a, a, a bons clubes e ontem foi mais também uma vitória que por 2-0 em Vilarinho também equipa -se a sensação até agora deste campeonato uh, coloca aqui o São Pedro da Coba já não sei, vamos ver uh, as próximas jornadas mas já com uma distância considerável até para outros adversários
0: e está analisada a oitava jornada da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, no próximo fim de semana, a nona com jogos da parte da manhã. Na divisão de honra, o São Lourenço do Douro foi vencer ao reduto dos Estrelas de Fanzers por 3-1 no encontro da quinta jornada Juca e Ruben, por duas vezes na própria baliza, assinaram os golos do conjunto do Marco de Canaveses partida decidida ainda antes da meia hora de jogo, o treinador do São Lourenço do Douro, Ricardo Barros, destaca a entrada forte na partida. Nós
13: entrámos muito bem no jogo entramos muito fortes, entramos muito competentes, <coughs> conseguimos iniciar ao golo muito cedo depois uh, conseguimos chegar ao segundo golo também logo logo uma jogada a seguir, muita, muita pressão alta que nós fizemos fomos muito rápidos e conseguimos fazer o 2-0, e eles fizeram o 2-1 de, de canto, de bola parada depois nós conseguimos fazer o 3-1, fizemos o quarto, uh, mas acho que, que, é, que é falta do nosso jogador sobre outro jogador Uhum. agora na segunda parte na segunda parte nós uh, eles entraram uh, entraram muito fortes entraram muito rápidos na, na reação ao perder a bola nós, nós enquanto não percebemos a forma como eles estavam a jogar que entraram com três defesas e uh, dois avançados mudaram um bocadinho o sistema de jogo enquanto nós não adaptamos um bocadinho a como é que eles estavam a jogar e percebemos o jogo Tivemos ali duas ou três oportunidades contra nós. O resto depois nós reagimos e controlamos o jogo de melhor forma e tivemos também muitas oportunidades.
0: O São Lourenço de Ouro disputou três jogos até agora, são uma duas vitórias e um empate. Ricardo Barros assume que o arranque está a ser positivo. É para
13: isso que estamos a trabalhar. É trabalhamos todas as semanas com todas as dificuldades, com mais jogadores ou menos jogadores com todas as equipas. Temos, trabalhamos sempre aos três pontos e é isso que está a acontecer embora a tabela não seja um, muito, muito verdade esportiva, porque há equipas que não têm jogos, há outras equipas que têm mais jogos uh, por isso é que isso não é, é como está a tabela, mas, uh, mas estamos a começar bem, e é esse o nosso trabalho também defensivamente, só temos alguns um referidos que é esse, também, muitos dos nossos objetivos por isso estamos a
0: começar bem, que é o mais importante. Ricardo Barros, o treinador do São Lourenço de Douro. A equipa verde e branca ascendeu ao segundo lugar da tabela. Sete pontos é apenas superado pelo Alfenense, que foi ganhar por 2-1 ao reduto do Atlético de Rio Tinto. A equipa, comandada por Rui Cunha, venceu os três jogos disputados. Até agora soma nove pontos da jornada. Destaca ainda para o Lagares, que conquistou na primeira vitória da época, ao derrotar o Salvadorense Intramuros por 2-1. O Wesley Henrique e A Fernandes assinaram os golos da formação comandada por David Moina João Teixeira apontou o tento de honra do emblema do Conselho Damarante. Amarante. O Aguias de venceu por um zero na recepção ao Bogadense. Golo de Pedro Neto já perto do final o Citânio de Sanfins bateu o caído rei em casa por 2-1 Bruno e Luís Paulo marcaram para o conjunto de passos de Ferreira Cardoso fez o tento do emblema de Lousada. O Ritmoinho derrotou o Rorias por um zero golo solitário do encontro apontado por Pereira o Ferreira Lousada B e o Nuno Álvares Valonguense foram adiados. Pedro, o que dizer deste arranque do São Lourenço do Douro já no segundo lugar e ontem vitória fora de portas
7: Portanto, sacar a vitória do São Lourenço. De facto, depois de uma vitória inaugural uh, por 2-0 frente ao Alguém da Iris, esse empate em é Rio e Tinto e depois o, uh, na jornada que não jogou ou que não jogaram todos os clubes e agora uma vitória forte, sempre importante para aquilo que sabemos que são os objetivos do, do São Lourenço e não... E não e, e, e não é escondido de ninguém, não escondem, o objetivo é subir a divisão ou ficar nos dois primeiros lugares, esse é o objetivo do Solvenso do Douro, e para já, quando, para já, só temos que dizer, vem desta, desta equipa que, que, tem, que tem as duas vitórias, tem apenas um golo sofrido, é um balanço positivo naquilo que, 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 é, que são estas primeiras jornadas, mas ainda é, é tudo, tudo muito muito verde, à semelhança das cores do São Lourenço uh, mas é importante que já que vá somando pontos sempre que é possível somar e é isso que o São Lourenço tem feito uh, uma vitória que não deixa margem para dúvida por, por, uma, por 3 a 1 em, 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 em Fanzers e dá esta hipótese então ao, ao São Lourenço de estar aqui nos gajos da frente
0: Está a ser bom o arranque do São Lourenço,
8: Carlos? Sim, acho que três jogos, duas vitórias um empate, acho que tem que se dizer que está, está a ser bom é uma equipa que, que como o Pedro dizia quer, quer estar nestes dois primeiros lugares quando a época terminar e, um, e com estas vicissitudes desta época o ideal é, é não vacilar muito, estar sempre nesta posição um, para precaver um, qualquer cenário e uh, isso implica que, um, que o São Lourenço tenha que ser regular um, durante, durante o campeonato para já está a conseguir sê-lo e, uh, e acredito que seja uma, uma equipa muito difícil de bater sobretudo uh, em casa uh, O que é que te parece
9: este arranque do
0: São Lourenço Gonçalo?
9: Acho que está a fazer um, um arranque de campeonato muito bom foi empatar num dos terrenos mais difíceis e, para mim, eu considero um bom resultado. Nós, na altura, tivemos a possibilidade de ouvir as declarações do, do técnico Ricardo Barros. Duas vitórias também, 3-1, acho que é expressivo suficiente no, no Fanzers,
0: aliado a bom futebol, acho que é um arranque muito bom. Em relação ao resto da jornada, Carlos Daniel, uh, o que é que se pode dizer?
8: Acho que há, há que sacar desde logo o, o Alfenense, essas três vitórias em três jogos o, o regresso do, do Cunha Alfena, o regresso de muitos jogadores que já tinham passado pela mão dele na última passagem precisamente por Alfena, e que me parece que faz ali um conjunto de, de jogadores muito interessante para, para esta divisão para Será achar... nesta
0: altura o principal tem ali alguns gaboneses também no plantel será proventura nesta altura o, o principal candidato à subida?
8: Sim, acho que é uma das equipas para andar na, na, na frente, mas isto existem aqui várias, como falámos sempre do, do Airis, o, o próprio Nuno uma equipa muito, muito competitiva, uh, aqui uma série de, de equipas que podem almejar ficar na, nessas duas primeiras posições, uh, o que vai fazer da diferença, acho que vai ser a, a regularidade que essas equipas vão conseguir ter neste campeonato. Acho que para já o Alfonense tem, tem estado bem. Uh, nos três jogos disputados a conseguir fazer o, o, o pleno em termos de, de vitórias. O Águias de Iris também acaba por vencer este fim de semana uh, e, uh, e fica também aqui com 6 pontos na, na tabela diante de um bogadense que até o momento também só tinha só tinha vitórias no, nos Jogos Disputados uh, e depois há, se quisermos destacar aqui uh, a primeira vitória do, um, do Citânia diante do do Caio de Rei e também a primeira vitória do, do Lagares diante do Salvadorense.
0: E na primeira divisão, quinta jornada, nenhuma das duas equipas de Marco de Canaveses venceu. Ainda assim, o Livração conquistou o primeiro ponto da época fora de portas. Mercedo empata uma bola em Penamaior. Zé Nuno, de grande penalidade, colocou os livra sem vantagem à entrada para o último quarto de hora do desafio, mas os Pacensos, pouco depois, restabeleceram a igualdade, também através de um penalti, convertido por Meireles, José Manuel, o técnico do Pne maior lamentou o desperdício da equipa nos primeiros 45 minutos. Na primeira
14: parte, acho que era justo não estar a ganhar. O melhor jogador da equipa da liberação foi o guarda-redes. Pelas boas intervenções que fez, em dois ou três lances passíveis de golo, mas ele veio bastante bem. Na segunda parte, tinha alertado os jogadores por para aquilo que poderia acontecer, que era nós ter alguma paciência no jogo, porque tínhamos um adversário que estava a ter uh, uh, algum sucesso nas transições rápidas e que poderiam ser, poderíamos criar alguns problemas. Isso veio a acontecer, uh, o adversário uh, consegue colocar uma bola nas costas da nossa defesa, há um dos jogadores que se isola e depois no lance de um lance penal. fazem 1 a 0, nós reagimos bem, fizemos umas alterações, logo nos minutos seguintes acabamos por empatar por aquilo que aconteceu no jogo acho que merecíamos mais um bocadinho mas também pela margem mínima porque a liberação fez um bom jogo um, e manteve-nos sempre uh, em sentido no que toca aos aspectos defensivos.
0: No Livração, o técnico Diogo na segura que a equipa mereceu o ponto conquistado em Penamaior. Um ponto merecido, penso que é um, tudo aquilo que se passou no jogo, é um resultado justo. Uma primeira parte com
11: poucas oportunidades. Uh, penso que temos, <coughs> que temos uma oportunidade que não é completamente clara com o remate ao lado da beleza, se tem uma bola atrás. Pois na segunda parte... Foi um jogo que continua ser um jogo equilibrado, nós inicialmente não entramos muito bem no jogo, até marcámos contra a corrente do jogo, depois de termos feito o golo poderíamos ter matado o jogo e marcaram eles contra a corrente do jogo e acabamos de ter mais uma ou duas oportunidades, mas penso que o resultado é completamente justo pelo que se passou.
0: É um ponto que pode motivar a equipa para os próximos desafios, Diogo.
11: Sim, nas, nas condições em que estamos neste momento, penso que acaba por ser. Uh, ganhar, é acabamos para ganhar um grupo, porque neste momento temos nós vamos para o jogo 14 jogadores e uh, treinamos duas vezes na semana com 12 jogadores e e penso que acaba por ser positivo e acabamos por ter um seguro um para ficar mais forte e mesmo. Agora é como eu digo que já passei a mensagem aos meus jogadores, nós não podemos uh, andar a viver com as coisas temos que arranjar soluções Sim. e a solução passa por uh, por jogar e utilizar aqueles que, que tenham parecido aos treinos e que possam jogar Sim. e com isso lutar por cada, por cada jogo e por cada vitória.
0: A Liberação e Pena maior estão juntos na décima primeira posição com um ponto o Vila Boto Bispo perdeu 2-0 na deslocação ao terreno do São Vicente Pinheiro. Os golos da formação do Conselho de Penafiel foram apontados na etapa complementar por intermédio de Bruno Silva e de Moreira. César Soares, treinador do São Vicente do Pinheiro, destaca precisamente a exibição da equipa nos segundos 45 minutos. Nós é
15: entrada muito forte na parte e uh, conseguimos criar situações de golo Uh, tivemos várias oportunidades de, de, de finalizar só pelo, com o guarda-redes pela frente não conseguimos, o jogo foi foi se prolongando até que numa bola parada fizemos, fizemos o golo e, e demos alguma tranquilidade de... Pois na parte final, sim, o Vila Boa o Vila Boa o Vila Boa foi um equipa mais, mais, mais impressionante, uh, perderam zero, obrigamos eles a eles uh, a sair lá de trás, que estavam, estavam uh, muito encolhidos na segunda parte, uh, deu-se deu -se, uh, acho, acho que o Vila Boa explorou bem os nossos corredores na parte final aproveitando bastante cansaço da nossa equipa, mas uh, não, não criando grandes situações de golo. Na o... parte final, no contra-ataque fomos falidos e matámos o mesmo o jogo na parte final, ou em
0: cima dos 90. No vila do bispo o treinador Luís Sarqueira lamentou a falta de golos e a falta de atitude da equipa, pelo menos até ao primeiro golo do São Vicente do Pinheiro. Não
6: faltaram os golos, mas não faltam só os golos faltou compromisso também Entramos bem no jogo, é verdade, os primeiros 10 minutos acho que até tivemos bem mas depois num, o Zan começou a chegar primeiro com mais entrega mais vontade de, de, de disputar os lances e nós fomos caindo um bocado no jogo e até o intervalo não me lembro, acho que foi dos jogos que Tivemos menos oportunidades, mas na primeira parte tivemos uma oportunidade de golo, é muito pouco, produzimos muito pouco. A segunda parte tinha dito aos jogadores que era possível nós vencermos o jogo, que tínhamos capacidade para o vencer, mas temos que trabalhar mais e temos que, é dentro de campo que ganham os jogos, não é fora de campo, não é, não é camisola, nem o nome ganha os jogos, é o trabalho, é o compromisso. Hoje não fomos competentes, não fomos muito comprometidos com o
0: jogo e pagámos por isso... O Vila Boto Bispo está na sexta posição da tabela com três pontos. Já o São Vicente do Pinheiro assumiu a liderança da prova com sete pontos da jornada. destaca ainda para a vitória caseira do Varziela, 3-2 sobre o Macieira. Jogo de estreia das duas equipas esta temporada, à quinta jornada. Triunfos intramuros também de Águias de Figueiras, 3-0 sobre o Raimundo e do Lustosa, 1-0 um ante o Lixabé. O Lamoso foi ganhar a Sobrosa por dois o derby de Felgueiras entre Várzea e Torrados e o derby de Lousada entre Nespereira e Aveleda foram adiados. Vamos ao comentário a esta jornada. Equipas de Marco de Canaveses, Gonçalo, liberação, perde empate, aliás, no terreno do Penamaior. Acaba por ser um bom resultado? Sim, eu acho que sim, foram
9: imensas as condicionantes do livração para, para conseguir elaborar uma convocatória para este fim de semana empatar no terreno complicadíssimo do, do Pena Maior, eu acho que é, acaba por ser um bom resultado e penso que nesta divisão somar o máximo de pontos possíveis fora acaba por fazer muita diferença no final na tabela classificativa um, O,
0: o livração um ponto que o, o Diogo Rubão ontem diz qualquer coisa do género como a equipa, ontem, ontem ganhou uma equipa, devido às muitas dificuldades que o clube tem sentido nesta fase, realização inclusivamente dos, dos próprios treinos e também a dizer que a equipa terá de se contentar com aquilo que tem à, à disposição e terá de ser mesmo assim, não é, nesta fase de, de pandemia.
9: Sim, claro, ainda ontem tem três atletas no banco de suplentes, se não tinha nenhum guarda-redes suplente isso acaba por, por mexer, tanto até com, com a própria elaboração do treino como, como o Diogo falou, é sempre complicado quando se vai a um terreno do, do Pena Maior, que é muito difícil jogar lá, acabar por conseguir, por conseguir um empate, é o que o Diogo Ruben disse, é, é conseguir ganhar uma equipa, é unir o grupo todo para o que vem do, do resto do campeonato. Também é, tenho... Um... O liberação tem dois jogos, estava há imenso tempo sem competir, depois tinha jogado com o Torrados e conseguir agora pontuar,
0: tem que fazer a diferença também em sua casa, mas eu partilho totalmente daquilo que o Diogo disse. Ora, Pedro, e o Vila Boa do Bispo derrota no Reduto do São Vicente do Pinheiro por 2-0, a formação Penafidelense assumiu a liderança da prova e o Vila Boa do Bispo, neste início de época, pelo menos a revelar dificuldades nos jogos fora de portas.
7: Sim, eu, aliás, ficou eu também na, nas palavras do treinador, ou, ou, ou dizer frases como falta de tudo, falta de compromisso, uh, falta de trabalho, um, denota que não gostou de facto da, da exibição da equipa e que, e que houve ali aspectos do jogo que, que de facto o Luís Serqueira não esteve de facto de acordo ou, e com, com críticas para o seu plantel, uh, porque de facto não era aquilo que, que ele esperava… Uh, é certo que vinha de uma vitória já passado dia 18 de outubro frente ao, ao Várzea, depois de duas semanas sem competir e agora uh, vai, é derrotado no, no São Vicente de Pinheiro, que está a fazer um bom campeonato, é o líder deste campeonato, nesta jornada, uh, e por isso uh, acho que aquilo que fica deste jogo é exatamente as palavras do Luís Cerqueira para dentro do seu, do seu alinhar para o seu plantel, para que nas próximas jornadas se possa ratificar isso mesmo, já no, no próximo jogo, frente ao, ao Sobrosa, que penso que é o próximo adversário, para que esta, é, isto, esta falta de atitude ou de compromisso no, no, não se verifique e o Vila Villabobo possa, de facto, também conseguir os seus objetivos que é, penso que passará por uma boa classificação e para andar nos primeiros lugares da tabela classificativa.
0: E Carlos Daniel, quanto ao resto da jornada, é um campeonato que não podemos fazer uma análise muito aprofundada, porque é um campeonato com vários jogos adiados em cinco jornadas por exemplo, ontem Varziel e Macieira realizaram o
8: primeiro jogo da época Sim, é um campeonato muito incaracterístico este é dos campeonatos que têm tido mais jogos adiados e por acaso ontem até se realizaram bastante jogos para aquilo que tem sido o habitual deste campeonato mas daquilo que são os jogos realizados da jornada, eu destacaria Uh, esta vitória do, do Varziella porque no primeiro jogo uma equipa há muito tempo sem competir que depois da pré-época que fez uh, praticamente um, está, estariam a treinar uh, e sem competir há muito tempo e conseguem 3 pontos no, no primeiro jogo uh, e também para o São Vicente Pinheiro porque é a equipa que vai na frente uh, apesar de, de existirem muitas condicionantes nesse campeonato mas tem três jogos, ainda não perdeu uh, com sete pontos e é uma equipa que ainda também não sofreu golos e isso acho que é sempre de salientar É,
0: mas lá está, já tem o seu trabalho feito, agora uh, os outros uh, também terão de fazer o mesmo se quiserem uh, apanhar o São Vicente do Pinheiro no topo da tabela classificativa Na série 3 da 2 Divisão o Várzea Douro é o líder da prova, a equipa do duriense recebeu e venceu o São Vicente de Irivo por 2-1, não é Contra da quinta jornada, Vítor e Rui Jorge assinaram os golos da equipa de Marco de Canaveses. O treinador do Várzea, Doro, Paulo Vieira, reconhece dificuldades na obtenção dos três pontos. Foi uma vitória difícil, muito difícil. Uh, jogámos contra uma boa equipa, uma equipa muito bem
16: organizada, que, que até entrou melhor no jogo. Então uh, a bola na base logo nos primeiros minutos. Nós tivemos ali um pouco de dificuldade, Depois conseguimos... Uh, equilibrar o jogo, conseguimos chegar, a, chegar ao golo, mas uh, tivemos ali umas falhas na primeira parte, a nível de, de marcações, que nunca conseguimos controlar o jogo como devíamos. Embora também uh, conseguimos meter uma bola na barra, mas uh, fomos uh, a ganhar depois na, na segunda parte o adversário também entrou mais pressionante, nós baixámos um bocadinho as linhas e, e eles conseguiram chegar, a, chegar ao empate que na altura acho que, que, que não era justo porque nós no, na entrada de, de, da segunda parte temos duas oportunidades flagrantes, um jogador de baixa barra em cima da linha praticamente consegue atirar ao lado e temos uns outros jogadores do lado, podíamos ter feito ali o 2-0, não fizemos depois o adversário acho que com algum mérito chegou ao empate Chegou o empate e criou-nos ali alguns problemas Fomos uh, a, a tentar a, a procura do, do juízo e ainda conseguimos chegar a, chegar à vitória, que era aquilo que, que nos interessava.
0: Do lado do São Vicente do Irivo, o técnico Bruno Brito garante que a equipa penafidelense tudo fez para levar pontos de Várzea. Podíamos
5: ir com pontos. Uh, foi um jogo muito competitivo, num campo bastante difícil, as condições não eram as melhores, quero quer, desde já dar os parabéns ao Várzea. Uh, fomos uma equipa que procurámos sempre, uh, de, uma, de uma forma ou outra, uh, sumar pontos. Houve ali alturas de jogo em que houve ali um bocado de quebra da nossa equipa e eu tentei reforçar ali um bocadinho o meio campo para pelo menos levar um ponto. Não foi possível. <risos> Ai que vão dar a cabeça e... E dar parabéns aos meus jogadores que foram, para aquilo que se passou dentro do jogo em si, a competitividade, a agressividade do jogo, tenho que dar os parabéns à minha equipa pela atitude, pela, pela postura que tiveram num campo não tão fácil de jogar. E pronto, tenho que dar os parabéns aos meus jogadores e também já felicito a equipa adversária pela vitória.
0: Com a vitória de ontem o Várzea Douro passou a liderar a competição 10 pontos em 4 jogos dispõe de 2 de vantagem sobre o Rans que foi ganhar a Passos de Gaiolo por 4-2 Pedrinho e Luís Miguel apontaram os golos da formação de Marco de Canaveses que regressou à competição após quase um mês de paragem. Roberto Martins admite que a pausa forçada acabou por se refletir no desempenho da equipa dentro de campo. Nós, nós partimos para este jogo
17: um, quatro semanas quatro semanas uh, após uh, a última vez em que jogamos, uh, das quais quatro semanas tivemos três um, completamente parados em períodos de treinar devido à forte, à forte uh, propagação uh, de Covid-19 um, em jogadores nossos e, e, uh, e familiares também um, Fomos para este jogo com, uh, com algumas limitações na, na preparação. Tivemos apenas nove jogadores de campo disponíveis durante a semana toda. Um, mas, mas isso não, não pode ser não pode ser, um, não pode ser uma desculpa obviamente que condicionou, condicionou bastante mas não pode ser uma desculpa hoje foi um jogo uh, em que as equipas entraram em campo com igualdade América o Ras foi, um, foi melhor foi mais forte, uh, teve mais oportunidades uh, venceu temos que dar os parabéns ao, ao adversário e, um, e seguir em frente o no nosso caminho uh, e esperar que que as coisas uh, melhorem a nível, a nível das soluções em termos, em termos de disponibilidade, porque, porque efetivamente uh não tem sido fácil, com, com, com várias ausências uh, pelo motivo, pelo motivo da, da pandemia.
0: O Passos de Gaiola ainda não somou qualquer ponto esta temporada, perdeu os dois jogos disputados. Da jornada realça ainda para os dois derbys do Conselho de Penafiel, a Bragunense 0, Castelões 0, o Bragunense que se apresentou a jogo com apenas 10 atletas e o passo de Sousa bateu em casa o calçada por 2-1. Ora, Gonçalo Barbosa, Várzea do Douro na liderança do campeonato, vitória sobre o São Vicente Irivo no Lamaçal da Raposeira
9: Sim, acho que o Várzea do Douro é o seu terreno, é o seu reduto está mais do que habituado. Por mais difícil que seja, é é como todos descreveste: é um Lamaçal, é praticamente impossível jogar lá futebol. Se às vezes nos queixamos de, de campos com dimensões reduzidas. Da forma como estava o terreno do jogo, é claro que é igual para as duas equipas, mas até o próprio Artes deve ter queixado, porque estava completamente impraticável. Mas o varzeador continua muito forte no seu reduto, não, não, não é desculpa. E vai liderando a tabela classificativa.
0: É, mas está a ser um grande campeonato do, Vars e do Douro que começa. Uh, uh, é certo que ainda estamos muito no início. O campeonato este ano está a decorrer de forma atípica, mas não sei se vamos ter um do ou a lutar pela, pela subida da divisão, não é?
9: Sim, eu também não sei, mas tendo em conta todo o plantel, a experiência dos jogadores, este ano o seu técnico já tem outro conhecimento da, da divisão. É claro que este formato é sempre diferente e tem todas as restrições devido à situação que vivemos, mas em casa
0: o VARES é fortíssimo, eu penso que andará sempre nos lugares cima da, da tabela. E o Passos de Gaialo Pedro derrota caseira frente ao Rans depois de uma paragem prolongada. A equipa regressou, mas não evitou a derrota.
7: É, mais do mês uh, sem jogar. Uh, penso que o último jogo até foi na em casa, frente ao Baião, no dia, no dia 11 de, de outubro, para 8 de, para 8 de novembro, é quase um mês, uh, e é dificuldades inerentes, obviamente, àquilo que é a preparação para, para o jogo de ontem, enfrentam frente a um Rares, que se apresentou muito bem, a vitória justíssima, por parte da equipa do Rares, nada a dizer, acaba por chegar ao intervalo a vencer por uma bola a zero, com toda a justiça, e até a dispor várias oportunidades depois logo no início da segunda parte, um revés também para a equipa do Passo. se a perder por, por 2-0, tive a oportunidade de ontem de ir ver o jogo a Passos de Gaio. Uh, há depois o Passo riares faz o 2-1, logo em seguida um panel desfavorável à equipa do, do Rans, o Passo também tem um panel desfavorável que faz o, o 3-2 e depois já também o, o 4-2 o para, para, para a equipa do, um, do, do Rans. Portanto, um... um Noto Notou-se perfeitamente a falta de, de ritmo de alguns jogadores. O próprio Roberto Martins disse na intervenção exatamente isso. Uh, passa a treinar com oito ou nove jogadores durante a semana, jogadores que, que não treinaram e que ontem foram titulares, olhar para o banco e não ver também soluções. Penso que sim tinha dois, três jogadores no banco, uh, ao passo que, que a equipa do Gás efetou as. 5 alterações permitidas e portanto isso traduiu-se em campo, uh, acho que o passo fez aquilo que podia dentro das suas limitações, mas uma vitória que não deixa qualquer margem para dúvida para a equipa de gasco foi superior uh, e por isso quando assim é, nada, nada a dizer, uma vitória justíssima com o passo a ter muitas, muitas dificuldades, é lógico que ainda não, não venceu mas frente também Carabaião, que está no cimo da tabela classificativa, como o tamanho o que também se aproximou desses lugares da frente e esperemos então que, que na próxima jornada também o passe tenha uma educação a, a, a São, São Vicente, Vicente de Rio, penso. Um, e de qualquer maneira acho que foi um, um jogo que se notou aquilo que eu dizia uma falta de, de ritmo uma falta, digamos, de pernas para acompanhar o ritmo da equipa do do rancho, e uma vitória que assenta bem à equipa visitante.
0: E, Carlos Daniel, uh, o que dizer em relação ao resto da jornada? Não há muito a dizer, Varziador na frente, e o estreante ranch uh, a surpreender, não é?
8: Sim, para já. Quatro jogos, duas vitórias e dois empates, uh, a conseguir estar aqui na, na, no segundo lugar da posição de, do campeonato, mas há, há condição, porque existem equipas atrás que ainda não têm os jogos na totalidade de disputados mas é um campeonato acho que com pouca história em termos porque são poucas equipas é um campeonato que me parece que mais tarde ou mais cedo vai acabar por partir das melhores equipas para as equipas que, que, que têm menos argumentos e, uh, e por isso acho que é uh, isso ter aqui um conjunto de 3, 4 equipas que, que vão lutar pelo pelos dois primeiros lugares e pelo acesso ao, ao playoff e acredito que o Várzea possa ser uma equipa delas passando esta fase também do inverno onde o, o seu campo não é propriamente uh, dos melhores uh, em, para, para se disputar futebol é uma equipa que também é, já a pedir Uh, e já fez isso publicamente outro tipo de condições para para o seu recinto, mas é claramente também um várzea com argumentos para disputar estes, estes lugares que que dão acesso à subida de divisão.
0: Obrigado Carlos Daniel comentário à segunda divisão da Associação de Futebol do Porto, estamos a fechar esta emissão de 90 minutos, falta o negativo e positivo da jornada vamos às notas finais Ao negativo e positivo da jornada Treinador e equipa da semana Começo por ti, Pedro Oliveira Vamos ao teu negativo
7: O meu negativo vai é para os constantes alimentos dos jogos deste fim de semana e outros que, que, se vão, que vão realizar ou que não se têm realizado uh, Depois também esta guerra de comunicados entre o Aliança de Gandra e, e o Marcos 09 uh, que eram evitáveis e depois também para as derrotas de Vila Boa do Bispo e eh, Passos de Gaiolo.
9: Gonçalo Barbosa, o teu negativo? O meu negativo vai para as derrotas das equipas marcoenses
8: Vila Boa do Bispo e Passos de Gaiolo. Carlos Daniel? Tem igualmente Vila Boa do Bispo e Passos de Gaiolo apenas pelas derrotas.
0: Da minha parte também, negativo para as derrotas de Vila Boa do Bispo e Passos de Gaiolo, as equipas de Marco de Canavesas e para os mais de 60 jogos, nesta altura já adiados nos vários campeonatos da Associação de Futebol do Porto só nesta região. Quanto ao positivo, Pedro Oliveira...
7: Um positivo é aumento para o Vila para a Calica Três vitórias consecutivas Para a liderança de São Pedro da Cava E para a primeira vitória do Felgueiras E ainda para o São Lourenço do Douro Pela excelente vitória uh, fora de porta No, no, no Estrela de Fânzeras Também para o Barzea do Douro E pela vitória e pela liderança No seu campeonato e para a Associação de Futebol do Porto Que tudo tem feito para que os jogos se realizem
0: Gonçalo Barbosa, o teu positivo?
9: O meu positivo vai é da mesma forma para as equipas marcoenses, Várzea do Douro e São Lourenço do Douro pelas suas respectivas vitórias
0: é,
8: Carlos Daniel positivo para Várzea de Douro vitória e liderança, também São Lourenço do Douro pela vitória um, Felgueiras B pelo primeiro triunfo no campeonato, ainda São Pedro da Coba pela regularidade e ainda Alfenense três jogos, três vitórias Da minha parte o
0: positivo para São Lourenço do Douro e Várzea de do Douro, as equipas de marco de Canaveses que venceram no último fim de semana, treinador e equipa da semana, Pedro Oliveira
7: um treinador da semana Ricardo Bacos de equipa da semana São Lourenço
0: do Douro Gonçalo Barbosa Pedro Reus e São Pedro da Copa Carlos Daniel Felgueiras B e Mirandinho da minha parte treinador da semana Paulo Vieira equipa da semana Várzea do Douro 90 minutos ao final desta emissão de 90 minutos, despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, Luís Miguel Nogueira. Foi um gosto enorme ter estado consigo. Voltamos de hoje a uma semana. Um forte abraço. Até de hoje a oito.